0: Het is de zomer van 2023. We zitten al op uh, half augustus. En wat mij opvalt is dat doorgaans in de zomer laten de griezels, laten de Mensen die de boel, de samenleving, de maatschappij, de mensheid controleren. Meestal laten ze de mensen een beetje met rust in de zomer. Is het eventjes tijd voor de volgende psychologische aanslag die eraan zit te komen. En in de zomer mogen we dan allemaal een beetje bijkomen. Maar het valt mij op dat dat deze zomer overduidelijk niet gebeurt. Het is alleen maar narigheid. Het is alleen maar doom en gloom. Waar zijn alle leuke berichten over vakantieverhalen? Waar is alle positiviteit over de zomer? Het is compleet verdwenen. Het enige wat je nog maar hebt... is hoe erg het allemaal niet is op vakantie. Hoeveel mensen niet omgekomen zijn op vakantie. Het is een bombardement van negativiteit over, over, over rampen op vakantie. Iedereen moet vluchten voor dit, iedereen moet vluchten voor dat. En dan krijg je ook dit weer. Rode Kruis vreest dit jaar voor veel natuurrampen. Dit is mogelijk pas het begin. Het is een en narigheid. Waar is die leukheid, gezelligheid, positiviteit van augustus gebleven? Het is helemaal weg. Dus het is overduidelijk dat ze gewoon nu ook in de zomer hun plan voor 2030 inzetten. En zo snel mogelijk willen uitrollen en doorvoeren. En daar hoort gewoon bij die constante bangmakerij en constant het gevoel dat er iets aan de hand is wat er totaal niet aan de hand is. Nou, nou zeg ik niet dat er geen incidenten gebeuren op vakantie, maar dat gebeurt natuurlijk al honderden jaren. Als mensen eventjes ergens naartoe gaan, dan kan daar iets gebeuren. Maar het wordt nu allemaal zo opgeblazen alsof, weet je, je zet bijna het zeggen, oh Hans, ik ga niet meer op vakantie. Het is één en al narigheid. Het houdt gewoon helemaal niet op. En je ziet natuurlijk alleen maar beelden nu ook tegenwoordig. En dat is natuurlijk voorspeld. Dat we natuurlijk een zachtje aankomen. Want ze willen dat natuurlijk allemaal gaan linken aan climate change. Dat dat zo erg is. En dat doen ze al. Maar ze spelen die kaart nog niet zo hard. Ze, ze noemen het nog wildfires. En ik heb beschreven wildfires. Ik denk dat heel veel mensen inmiddels al denken van, ja, die, 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 die branden die ontstaan gewoon uit het niks. Omdat het zo droog is en zo warm. En dat komt door klimaatverandering. Dus het is tegenwoordig, je hoeft niet eens meer te zeggen tegen een groep mensen van uh, hè, dat brand, de brand uh, is uh, door climate change. Want mensen leggen die link dus zelf al omdat het ze onderbewust zo vaak verteld is. Het is zo droog, het is zo warm, het is zo gevaarlijk en er ontstaan opeens heel veel branden. Terwijl die branden natuurlijk negen, nou ik wil bijna zeggen tien van de tien keer zijn aangestoken. Of er is iets gebeurd uh, wat te verklaren is waardoor uh, die brand er is. Een, een wild vuur. Wat is nou weer een wild vuur? En ik heb het even opgezocht wat de definitie nou is van wild vuur. En een van de dingen, is, is wat ze zeggen, is het is, is een, een uncontrolled fire. Met andere woorden, ongecontroleerd vuur. On, ongecontroleerd brand. Ongecontroleerde brand. Maar wat betekent dat nou eigenlijk, ongecontroleerd? Is dat niet gewoon een ander woord van... Het is ontstaan door, niet door mensen, het is ongecontroleerd. Het ontstond opeens. Ja, maar dat kan helemaal niet. Het is daadwerkelijk gewoon niet mogelijk dat opeens iets in de hens springt. Ook al is dat zo warm... Want dat het zou hetzelfde zijn als je, als je buiten een, 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 een zeg maar, je hebt je ijsje opgegeten, je legt wat stokje neer en het is dicht in de zon, dat het opeens in de brand gaat vliegt. Dit soort dingen gebeuren niet, het is altijd aangestoken. Maar het narratief wat ze eromheen creëren is gewoon dat het, het ontstaat gewoon. En wat is daar nou de reden voor? Nou, de Rode Kruis vreest dit jaar nog voor veel meer natuurrampen. Ook gezellig hè, om dat te horen. Veel meer natuurrampen. Door klimaatverandering staat hier echt daadwerkelijk, jongens. Op nu.nl. Door klimaatverandering, en daar zeggen ze dus wel... maar het is gewoon niet aantoonbaar, dat is gewoon niet waar... maar door klimaatverandering en natuurverschijnsel El Nino is volgens het Rode Kruis een rampjaar op komst. Het is één en al narigheid op onze mooie planeet... die gewoon constant verstoord wordt door mensen die spelen met maar één ding... angst bangmakerij om mensen te controleren, om het gedrag van mensen te beïnvloeden door klimaatverandering en El Nino is een jouw komst, hier in grote delen van de wereld heeft het effect op het weer, zo is er door El Nino in veel delen van de wereld kans op hitte en droogte oh, hitte en droogte hebben we nog nooit meegemaakt in de zomer, hè? sommige delen van Azië en Zuid-Amerika hebben juist meer kans op weer veel regenval, oh dat hebben we ook nog en dat is ook climate change natuurlijk want natuurlijk, ja, nooit veel regenval in, in mensen met een monsoonachtig in landen met een monsoonklimaat Nee, het is allemaal heel nieuw, het is allemaal heel anders en het is allemaal heel zorgelijk. Het, het komt door klimaatverandering en El Nino, maar ook klimaatverandering. Niet onderbouwd, hoe dat nou kan dan, hè. Waarom? Terwijl het weer overal hetzelfde is. Het is altijd in het zuiden van Europa zo heet. Het is altijd regenachtig in Azië, zeker in deze tijd van het jaar. In Zuid-Amerika ook. Al met al. Oh hier. Het zal leiden tot meer overstromingen, de regenval. Al met al zet het Rode Kruis zich schrap voor een seizoen vol cyclonen, overstromingen en levensbedreigende hitte. Het gaat maar door. En het is allemaal bullshit, het is allemaal fake. It is, it, 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 it is. Ze willen je alleen maar bang maken. Laat je niet bang maken, maar bezet je wel schrap dat deze aanval gaat versterken. Het is alleen maar een psychologische operatie en een spel. Want nu doen ze het ook gewoon in de zomer. Er mag niet meer genoten worden, er mag niet meer gelachen worden. Het is allemaal afgrijzelijk. En het, is allemaal, het heeft allemaal te maken, en dat hebben ze met... Kiona, een hele harde draai aangegeven om mensen tot een soort van robotten te maken. En het rare is dat... Wij zijn natuurlijk begonnen met die I Love Cash campagne. Dank jullie wel wederom voor de donaties. Hè? Dat houdt je ons in de lucht. We hebben het nodig voor het eind van het jaar. Om het eind van het jaar te houden. En om de bandwidth te betalen. En, en, en de mensen te betalen. Dus dank je wel. Ook in de zomer hebben jullie steun hard nodig. De donaties zijn zo belangrijk. Daardoor kan ik doen wat ik doe. En, um, maar we hebben natuurlijk ook de kledinglijnen. De I Love Cash campagne gaat heel erg goed. Mensen zijn hier heel enthousiast over. En. Het is niet dat ik niet wist dat dit eraan zat te komen. Zo'n cashless society. En dat ze allemaal zo'n digitale munt willen invoeren voor nog meer controle. Natuurlijk, ik heb, het, ik heb het hier al jaren over. Alleen je ziet nu dat het nu gebeurt. Nu is de push keihard En nu is het belangrijk om daar het bewustzijn over te verhogen. En dat mensen hierover gaan praten en er een stokje voor gaan steken. Want dat heeft geen zin om dat vijf jaar geleden te doen. Terwijl je wist dat de plannen er waren, maar het leeft niet zo. Soms moeten dingen heel dichtbij komen voor mensen om wakker te worden en er iets aan te gaan doen. En sinds we dit zijn gaan doen, moet je zien hoeveel berichten er nu zijn over het verdwijnen van cash, maar ook dat mensen hier wakker over worden. Want laten we eerst eens even beginnen met um, hoe dicht we al bij natuurlijk een cashless society zijn. En die, we hebben het hier vaker over gehad. Wat het gevaar daarvan natuurlijk is: is het al, als het allemaal digitaal is, kan je ook zo afgesloten worden. En ze kunnen er een social credit systeem aan hangen. Zoals in China: dat als je je niet gedraagt, he, is een, iemand weer eens een wet voorstelt en dat doorheen jaagt. Als je een keer een mening hebt wat niet past bij het narratief van een overheid, dan kunnen ze gewoon zeggen van oké, okay, we sluiten je bank uh, uh, af, of je geld, want de bank heeft eigenlijk dan ook geen rol meer. Het is allemaal uh, binnen één centrale bank wordt het georganiseerd waar die overheden in zitten, maar die kunnen gewoon bepalen. Zo van, hij moet eruit, zij moet eruit, dit is gevaarlijk. En dan heb je geen cash meer en dan kan je geen kant meer op. Je kan geen kant meer op. En Wereldwijd, kijk, we hebben in Australië gezien met die Kiona-wetgevingen uh, die ze allemaal hadden en wat ze allemaal gedaan hebben. Wat een verschrikkelijk land dat is. Uh, het is onvoorstelbaar wat daar gebeurde in die Kiona-tijd: hardste lockdowns, hardste lockdowns. Maar vergeet ik niet dat ze daar Kiona-concentratiekampen hadden. Hè? Het is, is, is soms schrikbarend hoe snel mensen dat vergeten zijn. Maar ze hadden Kiona concentratiekampen. Ik heb je e-mails voorgelezen van mensen die in Australië woonden. Die daadwerkelijk op de vlucht zijn gegaan. Omdat ze hun kinderen aan het verliezen waren. Of hun partner aan het verliezen waren. Die dan positief getest waren op Kiona. En moesten naar een Kiona concentratiekamp. Dat is Australië. Dat is Australië. En... Natuurlijk, zo'n land die daar helemaal in meegaat en zich overgegeven heeft aan de New World Order, is natuurlijk ook de eerste land, eerste land wat gewoon helemaal meegaat met zo'n cashless society, een cashloze samenleving. Luister eens even naar dit, uh, ja, toch zeer angstige, Nieuwsbericht. We've taken another step towards a cashless society. A big bank has confirmed customers in some locations can no longer withdraw money over the counter as branches continue to wind back services. It's up there with the pub with no beer, the bank with no cash. ANZ has confirmed some branches no longer handle cash at the counter. Others are directing customers to smart ATMs for cash transactions. The latest figures on ATMs shows the number of machines has more than halved from almost 14,000 back in 2017 to around 6,000 in the middle of last year.
1: For years, cash was king. Uh not anymore. Hello there. I wondered if you had any change for a $50 dollar note. Need no, any cash. Dan is <laughs> cash anymore these days. No, not. no change at
0: all. Never? Never. No. Dus deze mensen die zijn hier zo niet bewust van hoe gevaarlijk dat is. Dit zijn de mensen die ook in het begin mee gingen met de hele Kionhoaks, met, 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 met de vaccins en dan langzaam wakker worden. Maar daar hebben we nu geen tijd voor om het eerst te laten gebeuren en dan wakker te worden. Want dan is het te laat. Dan is het dan laat. En Australië is dus al zover. Mensen zijn al gebrainwashed. Nee, het is lekker handig allemaal. Het is, uh, ja, nee, we gebruiken geen cash meer. En niet nadenken. En wat er ook niet verteld wordt. Het gevaar daarvan. Het aparte aan het geheel nu is, is dat je krijgt wel... Er is natuurlijk alternatieve media. Daar heb ik zo'n goed fragment uh, van. Die hier ook aandacht aan besteedt. En dat is een hele grote speler daarin. En die weet gewoon hoe gevaarlijk het is. En die kan mensen wakker maken hierover. En doet dat ook. En zo zijn er veel. Maar ook zelfs een krant als The Telegraph in, uh, in Engeland. Die natuurlijk als het puntje bij paaltje komt gewoon de, de narratief gaat volgen wat moet van de griezels. Um, maar die heeft ik kwam dit artikel tegen. Waarom de klok tikt naar een cashloos verenigd koninkrijk. Het voortbestaan van papieren, biljetten en munten op de langere termijn is onzekerder dan ooit. Maar dit vind ik een een grappig verhaal. Want kijk, een van de belangrijkste reden waarom ze natuurlijk, hoe ze het verkopen, dat we geen cash meer mogen gebruiken, is omdat er zoveel fraude is. Oh, het is zo gevaarlijk. En drugsbaronnen gebruiken het om hun levens te kunnen bekostigen. En dat is zo gevaarlijk. Er wordt altijd worden we bang gemaakt eerst met iets van, uh, het is allemaal, het is allemaal zo, 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 zo illegaal aan het worden. En daar moeten we de goede mensen tegen beschermen. Dus mensen hebben dan zoiets van, weet je, die niet wakker zijn en die denken dan van, oh, oh ja, dat is inderdaad wel beter inderdaad. Als er allemaal zoveel illegale transacties uh, plaatsvinden met cash, nee, dan kunnen we het maar beter gewoon digitaal doen. Alles veilig, als iedereen zich nou aan de regeltjes houdt, dan komt het allemaal wel goed. En dit zijn de gevaarlijke mensen tegenwoordig op deze planeet, die zo denken, of eigenlijk zo niet denken. Want ze denken niet, ze gebruiken die hersenen niet, want het zijn gewoon de schapen die we nu... Weten hoeveel schade ze aan kunnen richten, maar die we zullen negeren en wij zullen ons eigen pad trekken en niet meer luisteren naar dat soort gasten. Maar uh, het, 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 het mooie verhaal wat in dat artikel stond is dat eigenlijk nog niet zo lang tijd geleden hoe normaal het was om het heel veel cash te betalen. Dus dit is een, uh, een voorbeeld wat aangedragen wordt om, om te kijken, om te laten zien van dat het ook misbruik kan worden cash natuurlijk, hè? en dat 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 is wat dan de overheden altijd uh, hanteren. als dit mag niet gebeuren en daarom is het maar beter om geen cash meer te gebruiken. Maar hoeveel cash er nog gebruikt werd. Op een zachte septemberdag in 2015 liep een man een winkelcentrum in West Midlands binnen. En ging regelrecht op weg naar de plaatselijke Net west vestiging. Net west is een grote bank daar. In zijn handen had hij een aantal zwarte vuilniszakken tot de rand gevuld. Maar niet meteen verdacht voor zijn omgeving. Toen hij zijn bestemming bereikte, barsten de tassen echter onder het gewicht van hun lading en vielen 700.000 pond in contanten eruit. In plaats van alarmbellen te laten rinkelen bij het Net West personeel, hielpen de medewerkers van het filiaal de man om de bankbiljetten opnieuw in stevige jutezakken te verpakken voordat het geld naar de kluis van de bank werd gebracht. De enorme aanbetaling werd gedaan door juwelier Fowler Oldfield uit Bradford. Die over een periode van vijf jaar meer dan 260 miljoen pond in contanten bij NetWest vestigingen inleverde. Soms waren de hoeveelheden zo groot dat ze twee kamerhoge kluizen in de Warsaw filiaal vulden. En overtollige hoeveelheden elders moesten worden opgeslagen. Dus moet je eens nagaan. Hoe veel cash en hoe normaal dat was. Dat iemand gewoon in de periode van vijf jaar 260 miljoen pond kon meenemen en was geen probleem. Je moet nu eens met 20.000 euro aankomen. Ze, ze bellen de politie. Je wordt meteen gezien als een, als een crimineel. Nou, was dit dus een verhaal waar er uiteindelijk toch iets fout gegaan is en ze hebben dit verhaal ook gebruikt om natuurlijk dan de regelgeving weer aan te scherpen. Nou, de rest van het artikel gaat over slaapwandelen in een geldloze samenleving. En het, um, het is daadwerkelijk zo dat het waarschuwt voor het gevaar als er helemaal geen cash zou zijn. Dus maar bijvoorbeeld ook het aantal geldautomaten daalde van 70.000 in 2015 naar slechts 51.000 in 2021. Maar nou, we zitten nu in 2023. Ik was dus laatst in Londen, ik heb het verhaal verteld. Pff, ik, 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 je ziet nergens cashmachines meer. En de, degene die je nog ziet, ze zijn allemaal buitenwerking. Het is niet te geloven wat daar aan de hand is. En het is een heel goed artikel wat van alle kanten laat zien. En ook de privacy en het, gewoon het gevaar van een digitale munt. Maar twee dingen, Weet je, dat is ook weer zo'n iets wat ze dan gebruiken. Als een 90-jarige vrouw met een onbetrouwbaar iemand een bankfiliaal binnenloopt en geld probeert op te nemen... heeft een bank de plicht om uitbuidingsfraude te voorkomen. Zie je, dus dat is weer... Voor wie doen we het weer? We doen het voor de ouderen. We doen het voor de zwakkeren. Dus de regel is er al dat als een oude vrouw met haar zoon binnenkomt... en er wordt gezien, die, wordt, die zoon wordt verdacht, ziet er misschien niet uit... Hè? zoals iemand, iemand vertrouwt het niet... dan mogen ze meteen ingaan grijpen. Maar hier staat dan ook... maar als een verstandig persoon zijn geld wil opnemen... moet hij dat kunnen doen. En dit ook... Covid versnelde deze trend toen bedrijven zich aan het begin van de pandemie haasten om te bezuinigen op het omgaan met contant geld. Maar veel bedrijven besloten hun no-cash beleid te handhaven. Dit was zo groot, goed en voorbeeld en zo duidelijk dat die hele covid hoax, een, 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 dat het nep was, dat het, dat het er niet was, dat het, het, het is verzonnen. Want weet je nog, we konden niet meer met cash betalen, want we kon het virus verspreiden. Nou, het is natuurlijk te belachelijk voor woorden. We stonden allemaal op die pinautomaten te drukken. Met die, iedereen met zijn vieze vingers. Daarop die knopjes. Gadverdamme. Vieze mensen. Zitten, maar wij, dat, dat, dat was dan allemaal veilig, hè? Maar op cash, nee. En dan zag je veel meer winkels opeens van cash vanwege Kalf, Kiana, niet, niet, meer, niet meer toegestaan. En het ding is, en is, dit is een een voorbeeld in Engeland, maar in Nederland zie je dat natuurlijk ook, waar natuurlijk nog minder cash gebruikt wordt al. Dat filialen van Starbucks en Burger King daarna alleen maar kaartbetalingen zijn accepteren en gaan accepteren. En dat zijn er heel veel andere bedrijven ook gaan doen. Dus Kyona heeft zo'n stap gemaakt in het stoppen met, uh, met betalen met cash. En er staat hier ook dat je aan de overheid, daar heb je ook geen ene flikker aan aan die, aan, die, aan die politici. De overheid wordt steeds meer onder druk gezet om meer te doen om de toegang tot contant geld te garanderen. Vorig jaar verzamelde een petitie waarin werd opgeroepen tot nieuwe wetgeving die het voor winkeliers illegaal zou moeten maken om contante betalingen te weigeren. Meer dan 33.000 handtekeningen waardoor de drempel van 10.000 ruimschoots werd gehaald om een reactie van de regering op gang te brengen. Nou, daar komen ze hoor. Ondanks het groeiende verzet, zeiden de ministers echter dat ze geen plannen hadden om winkels te dwingen, biljetten en munten te accepteren. De regering is niet van plan contante acceptatie verplicht te stellen. Bedrijven kunnen de betaalmethode kiezen die ze accepteren. De voorstellen voor wetgeving van de regering ondersteunen de acceptatie van contant geld. Met andere woorden, deze idioten, deze politici die toch in de, 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 de pockets zijn van de griezels, Een gedeelte. Maar een gedeelte heeft ook. Helemaal, die heeft helemaal niet het idee dat het gevaarlijk is als er geen cash geld is. Dus we moeten het allemaal weer zelf doen. En zo tot een bewustzijn komen. En zelf zeggen: genoeg is genoeg. En moeten het doen voordat het te laat is. En daarom is het mooi dat mensen zich nu gaan uitspreken en heel duidelijk zijn. En mensen die ook een heel groot publiek hebben, zoals hier podcaster, de hele bekende podcaster Joe Rogan. Die hem, heeft hier een. Iemand de gast, ik ben zijn naam even kwijt, maar maakt dat ook niet zoveel uit. En het gaat hier over die digitale currency. Als die er komt, Joe Rogan maakt iedereen hier wakker. En hij heeft een publiek van nou weet ik, misschien wel 10 miljoen, misschien wel 12 miljoen mensen. En dat is heel goed en ook veel jongere mensen. En hij zegt gewoon, als dat gebeurt, als we geen cash meer hebben, dan is het gewoon game over. Dus het is zo goed dat zo'n iemand als Joe Rogan zich nu ook uitspreekt. En uit nu is het moment om dit te doen.
1: So how do you feel about the government's um, digital currency that they're working No at? fucking way. No way. That's what I think. I think that's checkmate. That's game over. That is fucking checkmate. Because if they apply that to a social credit score... If they decide somehow or another that you need some social credit score system and it's for the benefit of society and they outline that they can, you know, track your behavior and your tweets and all your things, and you get a, a score. And if Already doing that. They they just haven't released the fucking report cards. Well, they, they don't haven't, have the kind of freedom that the, they like. They didn't send the report cards home to the parents yet. Right. It's already. It's everything is already imprinted. Everything is already tracked. Everything is already there. But We they just haven't given it. They denomination just can't control to you to the same extent that they would like. And what they would like to do is to 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 be able to strip you of your money. And to be able to lock you down. And to make sure that you comply so that all the other people also comply because they don't want to be stripped of their money. They don't want everything they work for just be taken away right. instantly overnight and be powerless. No one to call. No one's going to answer your phone. They just decided you fucked up and the rules are the rules. And so then where does that money go? Who takes your money? Who takes? And that that's what thing, when people start profiting off of confiscating people's digital currency, it's going to be a real fucking problem. Well, people, well, it's not, all fucking currency is digital. Yeah, but the idea of them controlling all of the money. And it's all unilateral, yeah. it's all the same fucking right. it's thing. It's all the same fucking thing. That's, that's a problem, and here's the, here's, a, here's the problem I think, is that people are going to do it.
0: Due to convenience of it. Yeah. Wow. Ja, dat is natuurlijk uh, waar, dat mensen, dat dus, zag je in dat clipje uit Australië, mensen accepteren het maar gewoon en gaan door. Maar het is weer belangrijk dat er een grote minderheid en de intelligente minderheid dat hier opstaat en de sterke minderheid En daar heb je echt de meerderheid niet voor nodig die heel duidelijk zegt genoeg is genoeg, hier gaan we niet in mee. Maar het is dus uh, opvallend hoeveel mensen ehm um, andere mensen proberen wakker te maken nu. En dat is ook waarom we die campagne hebben. I love cash. Draag een t-shirt deze uh, uh, zomer. En ga de confrontatie aan met mensen. Want dat is het meestal. Het is meer een conversatie trigger. Uh, deze campagne. Van, uh, weet je, Sommige mensen denken hier nooit over na. En pas, pas als ze het gaan doen. Dan zien ze, oh, wow, Ja. En mensen zijn toch nu meer bereid... Om te leren over dingen die ze niet weten dan voor de Kiona periode. Omdat toch heel veel mensen gezien hebben dat ze erin gestonken zijn. En daarover gesproken. Um, begin 2020 toen dat Kiona opkwam. En zeker maart, april. Ik ben er vanaf dag 1 natuurlijk keihard ingegaan. Dat weten jullie. Want ik wist gewoon er is hier niks aan de hand. Waardoor wist ik dat? Omdat ik in het, nieuw, in het nu leef. En ik bekeek gewoon wat er op dat moment aan de hand was. En dan, ik interesseer me niet. Je kan me modellen laten zien wat je wil. Maar ik kijk eerst naar wat er nu aan de hand is. En het was overduidelijk dat er niks aan de hand was. En dat was zeker in april van 2020... over en overduidelijk. Het was gewoon de griep die ze een andere definitie hebben gegeven. En dat weten we nu ook helemaal zeker. Omdat de griep helemaal uit de statistiek is verdwenen in die periode. Dus En Kiona is ervoor teruggekomen. Hetzelfde aantal doden, dezelfde mortaliteit. Het is overduidelijk het spel wat ze gespeeld hebben. Maar wederom een mensen angst... Uh, angstig te maken, een bank te maken. Want dan kan je ze controleren... en dan kan je al dit soort dingen, bijvoorbeeld... Hè, dat cash-ding met de cash-verspreid Kiana. Het is allemaal een plan. Het is allemaal een plan. En het wordt allemaal uitgerold en ze doen het altijd met, met angst. Maar een van de meest frustrerende dingen voor mensen die, uh, uh, die zagen wat ik zag... Uh, is dat er zoveel mensen die beter hadden moeten weten... dat die... Natuurlijk in eerste instantie gewoon meegingen met het narratief. En toen natuurlijk wel wakker werden. En toen ze ging uitspreken van dat het allemaal veel te ver ging, de lockdowns. Maar een van de meest frustrerende dingen is, en voor mij ook... Is dat mensen daadwerkelijk denken dat er een virus was. Want de, 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 de grootste... De, de grootste magische truc die ze hebben uitgehaald, en psychologische truc die ze hebben uitgehaald, is dat ze daadwerkelijk door de media en door fa fake pictures, die allemaal niet klopten, en narratieven, en, en, en modellen, en zogenaamde wetenschappers, waarvan 80% ook niet weet waar ze het over hebben, die ook maar meegaan in narratieven. En natuurlijk de wetenschappers die wel wakker waren, nooit uitnodigd in die programma's, hebben ze een sfeertje gecreëerd van dat er daadwerkelijk een kionavirus, een levensgeval killervirus was. Het is hetzelfde met het wat ik al eerder als voorbeeld heb uh, ge, genomen. Sinterklaas. Waarom gelooft een kind dat Sinterklaas bestaat? Omdat er een periode is in zijn leven. en een, dat alles waar hij kijkt. heb je Sinterklaas. Je gaat naar de winkel, daar is Sinterklaas. Je kijkt televisie, daar is Sinterklaas. En we hebben natuurlijk ook te maken dan met ouders. en een omgeving die niet vertelt dat Sinterklaas niet bestaat. Dus dit is exact waar mensen, volwassen mensen, helemaal zijn ingetrapt. Wat, wat shocking is, maar ze zijn erin getrapt. Er is gezegd dat er Kiona was, maar ze hebben er niet lang, langer over nagedacht. Van is dit zo gevaarlijk en wat is het nou precies? En wat gebeurt hier nou? Wat is hier aan de hand? En dus mensen en ze zijn constant overal waar ze keken, het was Kiona. Ik bedoel, het is een psychologisch bombardement. Kranten, eh, media, mensen op straat. Je kon niet meer naar buiten op een gegeven moment natuurlijk, hè, zodat je er niet over kon praten. Dus je, je werd constant maar gebrainwashed dat er iets was wat er uiteindelijk niet was. Er was geen killer virus. Maar dus die mensen die dan nog steeds... we zijn nu drie jaar verder... dat er nog steeds mensen zijn... Is super frustrerend. Die denken dat het uit een Wuhan lab, lab kwam. En dat is natuurlijk gewoon een heel slim psychologisch trucje... om een alternatief te verzinnen voor mensen die wel zien... Dat het overdreven was en dat het niet klopte. Maar die mensen moeten nog steeds aan een of andere reden het idee hebben dat er iets was. Want er moet iets zijn. En het frustrerende is dat, voor mij, is dat er zoveel mensen zijn die zichzelf wakker noemen en die het zien. Maar die, 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 die met hun hoofd er niet bij kunnen dat er soms niks hoeft te zijn. Het kan alleen maar gecreëerd worden in de perceptie. Soms is er niks, maar het kan lijken puur showbiz, puur entertainment, puur verzonnen. Nou, we hebben natuurlijk nu de feiten allemaal dat er geen killer virus was. He, ik heb nooit corona ontkend, omdat het coronavirus, nou oké, okay, dat is er al sinds de jaren 60 of weet ik wat allemaal. Maar ik heb altijd gezegd, er is geen killer virus. En, en, en de, de paniek en de angst, dat slaat nergens op. Dat is, dat is, het zijn modellen, het is, en, en, en je, we, zagen al heel duidelijk dat ze iets anders van plan waren. Maar langzaam, maar zeker na drie jaar... zijn zelfs briljante mensen die, die hier goed, over, die goed kunnen zien... wat de plannen zijn erachter. Die ook weten dat het niet zo gevaarlijk was. Dat het niet gevaarlijk was. En dat er niks aan de hand was. Maar die hielden wel vast... dat er misschien zo'n Wuhan lab ding was. En dat het ontwikkeld is. En dat er wel een virus was. Eindelijk. En de beste, en daar ben ik zo blij mee... dat is dokter David Martin... Hij is een, een, een gast die al zo lang, hij, hij, hij zat er zo goed in met zoveel lagen. Hij wist precies, hij kon je vertellen hoe, waar dokter Fauci en wie dan ook de uh, patenten hadden aangevraagd. En Gates voor vaccins al vele jaren geleden voor een coronavirus. Hij wist dat het nonsens was, hij wist dat het nep was. Hij, 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 is, hij is briljant. Hij is ook bij de, uh, over de vaccins. Hij weet er alles van. Dr. David Martin. Het enige waar hij fout ging en waar hij op het laatste, en daarom heb ik hem weinig behandeld, want ik kreeg zoveel e-mails. Kijk naar Dr. David Martin, die is fantastisch. fantastisch. Ik vind hem fantastisch. Het enige is waarom ik hem niet behandeld heb en waarom ik, waarom ik, waarom ik gek ervan werd. Hij zei nog steeds: er was een virus. En hij dacht nog dat in Wuhan misschien of dit of zus, of de, de, de biologisch, um, uh, wapen was. Dat is zo frustrerend voor mij. Maar eindelijk, eindelijk. En beter laat dan nooit. There was no SARS-CoV-2 disease. Just a symptoms and a branding campaign. Dus dit is het. Uh, exact wat ze gedaan hebben. Hij en hij geeft het nu eindelijk toe. Hij zegt dat uh, dat is het laatste stapje wat ik misschien moest nemen. Helaas drie jaar laat, drie jaar uh, te laat. Maar het maakt niet uit. Beter laat dan nooit. Want hij heeft wel heel veel goed werk daarvoor verricht. Want hij wist dat het niet klopte. En hij wist ook dat het niet zo gevaarlijk was. En hij wist dat het plan erachter. Hij wist alles. Hij kon het goed uitleggen. Maar het laatste stapje heeft hij dus, het laatste inzicht heeft hij dus nu ook gezien. There was no SARS-CoV-2 disease. Het was een aantal symptomen. Dat is gewoon de symptomen van de griep. De griep is verdwenen uit de statistieken in die periode. En het was een marketingcampagne, campa een brandingcampagne. Hoe vaak heb ik dat die jaren niet uitgelegd? Uh, van, het is een McDonald's restaurant. Uh, met een menu. McDonald's staat al voor de griep. En dan doen ze een, een, een branding. Een, een marketing. Of een, een verandering van de branding. En dan heet het niet meer McDonald's. Maar heet McDougal's. En echt. Misschien zie ziet het logo er wat anders uit. Een M maar dan ondersteboven. Maar je komt naar binnen. En het eten is allemaal hetzelfde. Alles is hetzelfde. Alles is hetzelfde. Het product is precies hetzelfde. Het is alleen wat anders gebrand. En dat was het. Het was de griep geherdefinieerd of gerebrand als het ware. En dokter David Martin ziet het nu ook. En onze goede vriend, dokter Michael Heeden. Die heb ik ook natuurlijk hier in de uh, Jensen Show geïnterviewd. Uh, ik heb het erover gehad. Hij kon het toen nog niet helemaal toegeven. Ik zei van, het, het, het hoeft alleen maar zo te lijken. Het hoeft niet zo te zijn. En hij zegt, hij, hij zat er nog een beetje te twijfelen over. Hij durfde het niet te zeggen. Ik merkte wel aan alles aan hem dat hij dat ook wel zo zag. En dat het wel was. Het enige wat hij zegt, het was, er was geen pandemie. Dat zei hij toen de tijd. dat was natuurlijk heel belangrijk. En hij kon heel veel over Pfizer vertellen hoe dat werkte. Maar hij heeft nu ook die laatste stap genomen. Why I don't believe there ever was a COVID virus. We zullen allebei de links op Jens. Zetten. Er zijn natuurlijk uh, allemaal uh, doktoren. En. Uh, Michael Jieden is natuurlijk de oud uh, topman. Uh, een, een topman van Pfizer. Chief Science Officer. Dat was een, 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 een heel interessant gesprek natuurlijk. wat we met hem hadden. Um, en, maar die heeft die laatste stap nu ook genomen. Dus ik ben een beetje blij. Dat we, dat we daar nu eindelijk zijn. na drie jaar. En dat mensen hopelijk voor de volgende keer. dat er iets is, een UVO. Uh, een, een, een alien attack of weet ik wat allemaal. Ze kunnen zo spelen met de perceptie van mensen. Maar er zijn mensen die moeten eerder zeggen van er is niks aan de hand. En je moet het ook durven doen. En ondanks het feit dat je misschien alles verliest. Dit is zo belangrijk om dat te durven te doen. En ik heb je gisteren in de e-mail uh, aandacht aan besteed. Um, meld je daarvoor aan, dat kan je doen bij de, voor de nieuwsbrief, tussen aanleidingstekens, op de website jensen.nl. Ik uh, het, 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 was gesprek, het was ik had dit weekend een gesprek met een 22-jarige uh, jongen en Um, dat ging natuurlijk ook over Kiona. Ik wil gewoon weten, ik, ben, ik heb zelf geen kinderen, maar ik, ik, ik vind het leuk om met jonge mensen te praten, om even te kijken, weet je, hoe ze in het leven staan sowieso, maar ook voornamelijk wat heeft dat hele Kiona nou aangericht bij deze generatie? Nou, het, het was een heel lang gesprek werd het uiteindelijk, um, waar ik, uh, nou, ik, ik, ik wist dat het erg was, maar ik wist niet dat het zo erg was. Als je ziet hoe dit deze generatie heeft gedemoraliseerd. 22 moet je nagaan, dan ben je 18, 19, je bent iets aan het opbouwen. Dit was een jongen, een sporter, en die wilde daarin verder. En die was, was getalenteerd. Maar natuurlijk, die lockdowns hebben alles dichtgegooid. En op die uh, leeftijd is zijn hele ontwikkeling natuurlijk ook. Uh, en hij zat toen in het buitenland, zijn hele ontwikkeling is gestopt. En ook natuurlijk sociaal gezien. En. Het heeft zo lang geduurd. Moet je nagaan wat. Kijk, als je 50 bent, is dus een jaar is, is lang. Maar als je 18 bent, is het nog veel langer. Vier keer zo lang ongeveer. Dat voelt. En het is in een ontwikkelende fase. En het was bijna. Weet je, en, en, en hij was gewoon depressief. Uh, had een, ook een jaar, uh, had hij geen energie. En, uh, en uh, ik, zeg, ik zeg bij veel mensen van jouw generatie dat. Ja, bij, bijna iedereen uh, heeft dat gehad. En veel drugs gebruikt natuurlijk. Maar voornamelijk dat het traject waar je op zat in je leven, je dromen. die zijn, er, die, die zijn Ze zijn er helemaal van afgegooid. En dit was maar een klein stukje van, 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 een, van een. echt. Een, een, ik, ik zei op een gegeven moment, ik zeg, ik, ik zeg, ik zeg man, je moet jezelf weer oppakken. En, je moet jezelf, en ik zeg gewoon, hoe moeilijk dat is dan als je 22 jaar bent. Maar ik zeg, je bent een waanzinnig persoon. Ga ervoor. Kom op. Doe het. En ik dacht nog van, ik wil iedereen oproepen, weet je, als je kinderen hebt die er zo in zitten, blijf ze supporten, blijf ze, sturen. het moet zo moeilijk geweest zijn, maar als je jongere mensen kent of je kinderen zijn juist wel goed geweest, wees trots op ze, blijf ze sturen, blijf ze kracht geven, geef ze alles wat je hebt, want wat een aanslag op die generatie, en het is wel wat ik altijd ook gezegd heb in het begin van die corona tijd, het ging, uiteindelijk ging het ze om de jongeren. want Het, ging, het gaat ze om die nieuwe generatie nog meer onder controle te krijgen. En nog meer uh, uh, te onderdrukken. En uh, Het gaat ze eigenlijk niet over mensen van uh, zelfs 40 of 50 of 60 of 70. Het gaat ze om die generatie daaronder. En die hebben ze zo verkloot. En ik ben er zo kwaad over nog steeds. Ik werd woedend weer die avond. Ik werd er weer woedend over. En dan zag ik dit op het vrij, op vreselijke nu.nl. Een artikel. Jeugd wantrouwt overheid steeds. Uh... Ja. Jeugd wantrouwt overheid steeds meer. Gevoel naar Kiona. Toch niet afgenomen. En dan is het bijna geschreven. Alsof dit heel raar is. Maar het raar. Jongeren wantrouwen de overheid steeds meer. De argwaan nam toe tijdens de corona-pandemie, maar is daarna niet verdwenen. Deze conclusies zijn gebaseerd op gesprekken met 38 jeugdprofessionals, zoals jongerenwerkers en vragenlijsten die 84 jongerenwerkers hebben ingevuld. Het wantrouwen onder jongeren is de afgelopen jaren veranderd, constateren onderzoekers van het Nederlands Jeugdinstituut en de jeugdwerkers. Het verleden was polarisatie meestal horizontaal. Dat betekent dat er wantrouwen en onderbuikgevoelens jegens andere groepen in de samenleving bestonden. Maar tegenwoordig is de Argwijn onder jongeren vooral verticaal, blijkt uit onderzoek. Dat betekent dat burgers, de overheid of grote instituties in de samenleving wantrouwen. Vind je het gek? En het is goed dat ze dat doen. En kritisch zijn. Gaat toch niet mee, dat je leugenaars, wat, 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 wat deze mensen, wat jullie, deze generatie hebben aangedaan, het is niet te geloven. Sommige jongeren vinden bovendien dat de overheid met twee maten meet. Liegende politici worden niet gestraft... terwijl lokale handhavers jongeren juist bovengemiddeld hard aanpakken. Absoluut, absoluut waar. Nou, we zullen het artikel ook weer even op jensen.nl zetten. Maar, maar, maar nogmaals, ik, ik, ben er, ik ben er woedend over. Ik, ben er echt dat, ik vergeef het deze mensen nooit. Ik vergeef het ze nooit. Hoe kunnen ze dit de mensheid aandoen? En er was nooit iets. Er was geen probleem. Het is angstzaaierij... En vanaf nu af aan gaan we daar nooit meer in mee. We zien het. De media toont zijn ware gezicht. Maar
1: Robert Jensen buigt voor niemand.
0: Steun het echte geluid via Jensen.nl. En wees onderdeel van de vooruitgang.